0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast. Mein Name ist David Grassoff und hier gibt's jetzt Rollenspiel für die Ohren. Und ich spreche heute über Zombie World, dem PBTA-Rollenspiel von Magpie. Und äh, ja, anders als viele, viele andere PBTA-Rollenspiele kommt dieses nämlich in einer, in einer Box. Ich, ich rüttel mal, wir haben ja keine Kamera, deswegen rüttel ich. Wie geil es wäre, so ein Unboxing-Podcast äh, so Unboxing zu machen, also einfach kein Video machen, sondern ja, ich mache jetzt die Packung auf, hören Sie mal zu. Ja, so, dann nehme ich das Heft da raus. So, und dann kommt jetzt auch, oh, das ist eine Karten drinne. Da sind große Karten drinne und da sind kleine Karten drinne. Geil, oder? Ich mache jetzt einen Unboxing-Podcast. Das ist der nächste Scheiß auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Ich bin, äh, ja. Auf jeden Fall habe ich mir äh, dieses Zombie World gekauft, einfach weil ich Zombies liebe und weil ich halt großen Gefallen an PBTA gefunden habe. PBTA, powered by the Apocalypse Game. Es sind immer so Rollenspiele, die halt einfach so gebaut werden, dass sie halt einfach in ein Setting, in eine Art, in eine Spielweise, eine Spielweise sich irgendwie so richtig ausbreiten können. Das Spiel hatte ich bis jetzt Monster of the Week und City of Mist, die ja beide auf PBTA basieren und beides sind Spiele, die mir sehr gut gefallen haben und die mir sehr viel Spaß machen. Das sind natürlich auch beide Spiele, die sehr over the top sind, sowohl City of, City of Mist, wo es ja eher so Film noir super heldig ist, ist Monster of the Weeks natürlich auf die Fresse Monsterjäger-Gedönse. Bei Zombie World geht es natürlich ein bisschen anders zur Sache. Zombie World ist basiert ganz klar auf solche Dinge wie The Walking Dead. Also man die Zombie-Kalypse, man hat sie hinter sich, man ist ein Überlebende oder eine Überlebende und äh, versucht irgendwie am Kacken zu bleiben. Es gibt dafür eine sogenannte Enklave. Die gibt es tatsächlich in der Box auch als Karte. Es gibt in der Box, in der, in der Grundbox, die es, glaube ich, für, für relativ günstige 20 bis 25 Euro überall zu kaufen gibt, äh, gibt es ähm, zwei Enklaven, die, 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 die inkludiert sind. Das ist einmal die, das Gefängnis und einmal das Krankenhaus. Und man entscheidet sich dann halt in, für eine der beiden Sachen. Und so wie bei The Walking Dead, wenn, als sie da ins, ins Gefängnis kommen oder auch in anderen Serien, wenn die sich da in irgendwelche Gebäude, äh, Gebäude irgendwie einquartiert haben und da anfangen, irgendwie... Hühner zu züchten oder was auch immer. So ist halt auch ein bisschen dieses Spiel äh, aufgebaut. Also es geht halt darum, irgendwie diese Enklave am Kacken zu halten. Es geht um Ressourcen, es geht um darum, die Ressourcen irgendwie sich zu besorgen. Es geht um die um die Menschen, das ist ja das Schöne tatsächlich an, an vielen Zombie-Geschichten, bei Zombies geht es ja selten um die, um, die, um die Monster an sich, die Monster an sich sind ja wirklich nur irgendwie so Ziel oder beziehungsweise so, 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 so eine Art Zweck für die anderen Geschichten, die drumherum passieren, die halt oft mit, mit menschlichen... Äh ja, Differenzen zu tun haben und Konflikten zu tun haben. Und auch dieses Spiel basiert natürlich darauf, dass es halt Konflikte gibt. Und das soll halt dieses System jetzt komplett abbilden. Interessanterweise kommt es als komplettes Kartenspiel daher. Das werde ich jetzt gleich ein wenig genauer erläutern. Anders als BBTA-Games wie Monster of the Week oder Monster Hearts oder was auch immer, wo es einfach nur Playbooks gibt, die man sich ausdrucken kann und die regeln in einem Buch, ist das hier, basiert das hier komplett auf Karten. Hat Vorteile, aber auch Nachteile und das werde ich jetzt so nach und nach ein wenig besprechen. Falls ihr keine Ahnung habt, was PBTA ist und wie PBTA funktioniert, möchte ich euch bitten, doch einfach mal die Folge What the Fuck is PBTA zu hören, weil da versuche ich es einigermaßen zu erklären. Wie gesagt, ich bin nicht gerade der, der, der Erklärbär. Ich bin da nicht besonders gut drin, aber ich gebe mir Mühe und ich glaube, ich werde auch langsam besser. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Zombie World. Zombie World kommt in einer kleinen Box äh, daher, so ein bisschen so von der Größe her wie so ein kleines Brettspiel. Und darin befinden sich ganz viele einzelne kleine Karten und ein paar große Karten und ein Regelheft. Äh, was Ganze, warten Sie mal, gucke ich mal eben, 36 Seiten hat mit Umschlag. Und das war es schon. Und dann heißt es, ja, ihr könnt einfach loslegen. Und das ist wirklich, wirklich so. Man kann sich abends treffen. Also wir haben das Spiel tatsächlich relativ spontan gespielt. Wir sollten Montagabend unsere D&D-Runde weiterspielen. Wir befinden uns gerade in irgendeinem Riesen-Dungeon und irgendwas mit kultischen Göttern und vielen, vielen untoten Monstern. Auf jeden Fall ähm, ist dann halt einer unserer Spieler ausgefallen. und hieß dann so, ja, was machen wir denn? Und dann hat der Grassoff gesagt, ja, ich bringe was mit. So, und da hatte ich ja die Idee schon länger, das mal auszuprobieren. Habe mich jetzt nicht wirklich viel eingearbeiten, aber einarbeiten können. Also ich habe mir schon mal die Regeln durchgelesen zu einem anderen Zeitpunkt und äh, dachte ich mir, ach komm, das reicht schon. Und im Endeffekt war es genauso. Man kann die Box auf den Tisch knallen und es kann dann direkt losgehen. Man braucht ungefähr so eine halbe Stunde, um die Welt zusammenzubasteln zu und um die Charaktere zusammenzubasteln. Beim ersten Mal vielleicht eine Dreiviertelstunde mit Zigarettenpause und Chipspause. Aber dann kann man halt auch direkt schon loslegen. Weil es, es ist nämlich so, dass du ja einem Zombie bei einer guten vernünftigen Zombie Serie oder einem Zombie Film können deine Charaktere halt jederzeit sterben und das ist halt bei Zombie World genauso. Charakter kann innerhalb von 30 Minuten sterben. Erste Zombie Begegnung, er zieht eine schlechte Karte, bam, vorbei. So, das heißt die Charaktererschaffung geht wirklich schnell, und sie besteht aus drei Karten. Sie besteht aus die Karte Present, also was bist du jetzt, was könntest du zum Beispiel sein, du könntest der Koch sein, du könntest derjenige sein, der sich um die Kinder kümmert in der Enklave, dann gibt es die Karte Vergangenheit, was warst du früher, du könntest früher vielleicht Kopf gewesen sein, du könntest früher vielleicht Priester gewesen sein, Musiker oder was auch immer und es gibt eine Karte Trauma und das ist halt so das Ding, was sich halt ja, zerstört hat, Du hast, also jeder Mensch hat einfach einen Knacks, seit der als Zombie-Apokalypse, man hat gesehen, wie seine Verwandten gestorben ist, dann ist man vielleicht feige oder was auch immer. Und jede dieser Karten hat halt verschiedene Eigenschaften und gibt dir halt Bonis auf verschiedene Dinge. Aber diese drei Karten definieren deinen Charakter und den Namen, den du für deinen Charakter ausgibst. Aber fangen wir am Anfang an. Weil wir beginnen nämlich gar nicht mit der Charaktererschaffung. Wir beginnen mit der Erschaffung der Enklave. Das bedeutet, wir überlegen uns erstmal als Gruppe, was, wo wollen wir spielen? Genau, in dem Fall haben wir zwei Sachen gehabt. Wir haben das Gefängnis und wir haben das Krankenhaus gehabt. Letztlich hat man sich fürs Krankenhaus entschieden. Dann gibt es eine Enklavenkarte. Da steht halt drin, was diese Enklave halt alles äh, beinhaltet. Zum Beispiel gibt es, dort, äh, gibt es dort Essen, gibt es dort... Äh, ähm, oh, jetzt haben wir hier auf die Karte gemalt und ich kriege das nicht mehr ab. Das ist natürlich super, super optimal, sehe ich gerade. <lacht> geiler Scheiß, ähm, ist halt die Frage, äh, gibt es da eine, eine Waffenkammer, ähm, hat, sie, hat sie feste Zäune und jeder der Spieler entscheidet halt über zwei dieser Sachen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, mit so ein bisschen über die Enklave so zu entscheiden, was die Enklave kann oder was die halt alles so beinhaltet. Dann geht es halt darum, wo, wo ist sie, wie ist sie gebaut, gibt es da Wasser in der Nähe und das wird halt alles zusammen ausarbeitet. Genauso wie die Beziehung der einzelnen Charakter untereinander wird hinterher ausgearbeitet. Das heißt, so wir machen zuerst die Enklave, dann geht es halt darum, was für einen Vorteil hat die Enklave zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, es gibt die Karte Armory, das heißt, du hast eine Waffenanlage bzw. du hast einen Waffenschrank oder was auch immer in deinem Gefängnis und du bekommst dann halt eine Waffe. Und jedes Mal, wenn du eine Waffe aus diesem Ding nimmst, bekommst du einen Bonus von Plus 1 auf deine, auf deine Würfe, in Anführungsstrichen, weil geworfen wird nämlich nicht, es wird gezogen, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall gibt es halt dann Vorteile für die weiteren fürs weitere Abenteuer. Wenn man die Enklave zusammen ausgearbeitet hat, zieht sich halt jeder diese drei Karten für seinen Charakter. Da ist der Charakter definiert. Present, also was macht er heute? Past, was hat er früher gemacht? Trauma, wo hat er einen Knacks? Dabei wird nur die Present-Karte nach oben offen gehalten. Das heißt, ich nur, also wir wissen halt sogar der Spielleiter und die anderen Spieler einfach nur, was ist jetzt der Status Quo mit dem Charakter? Aber keiner von uns weiß, was früher war. Und man hat halt die Möglichkeit, im Spiel das dann aufzudecken. Man bekommt dann auch einen Bonus dafür. Und dann heißt es zum Beispiel, bei uns gab es halt die Szene, wo dann rauskam, dass der, dass der Koch eigentlich ein Polizist ist. Und lustigerweise hatte er eine Beziehung zu einem Rocker aus der, aus, der, äh, aus, der, aus der gleichen Enklave, die sich kannten, aber die das halt geheim hielten, weil nämlich der auch ein Kopf war. Der war nämlich ein Kopf von der DEA, der sich halt in diese Rockerbande eingeschlichen hatte. So und so kann man das halt dann irgendwie hinterher aufbauen. Das gibt dann halt so ein bisschen Twist, es gibt dann halt die Möglichkeit, dadurch nochmal neue Seiten seines Charakters aufzubauen. So, man baut dann halt seinen Charakter mit diesen drei Karten. Dann geht es noch darum, welche Beziehungen haben die untereinander, wie kennen die sich, haben die vielleicht sogar mal eine, eine intime Beziehung. Dann bekommt jeder Charakter noch einen Alliierten in der Enklave. Das heißt, wir haben dann weitere Nichtspielercharaktere, die mit involviert sind. Zum Beispiel hatten wir eine Kopfgeldjägerin, wir hatten eine Morm und wir hatten einen Reverend. Und der Reverend war dann letztendlich der Chef der, dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Bande. Und so haben wir das halt so nach und nach halt ausgebaut. Das heißt... Mit diesen Beziehungen, die die Charaktere untereinander hatten, mit den Alliierten, mit dem, was wir über die Enklave wussten, hatten wir am Anfang, nach einer halben Stunde, wussten wir halt schon ungefähr, was für ein Mikrokosmos das ist, in dem wir da spielen. Und das ist schon relativ cool, und gerade halt, das funktioniert halt alles mit Karten, es ist halt relativ schnell gemacht und man kann dann schon direkt loslegen, ähm. Man merkt natürlich an, an meiner Erzählweise, dass es jetzt kein Spiel ist, was sich megamäßig für so Kampagnen eignet, weil ich glaube, man kann auch nicht aufsteigen mit den Charakteren oder so. Das ist halt eher wirklich so ein One-Shot-Ding oder vielleicht auch mal zwei Abende. Aber tendenziell würde ich sagen, ist das halt eher so ein One-Shot-Ding und da spielt natürlich alles so ein bisschen da rein. Dafür, wie gesagt, diese Idee, diese Enklave zusammenzubauen, diese Beziehung, das sind auch alles Ideen, die man tatsächlich auch in, in anderen ähm, Rollenspielen ja durchaus eher auch findet und durchaus auch benutzen kann. Also warum nicht mal bei D&D &D von vornherein einfach mal klar machen, woher kennen sich die Charaktere, haben sie vielleicht schon mal irgendwie eine Verbindung, anstatt dieses so, wir treffen uns alle in der Taverne mit den Mittelalter-Johnson. So, und äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Es hat auch Spaß gemacht, einfach dass, dass jeder Spieler sich auch mit einbringen kann. Man hat natürlich Spieler, die das mehr mögen. Es gibt halt Spieler, die das weniger mögen. Aber eigentlich ist es ja schon so, dass es halt dann einfach so ein, ein Ding ist, was man zusammen erschaffen kann, und das ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Ähm, das Regelsystem ist halt ein typisches PBTA-Regelsystem. Das bedeutet, man hat äh, verschiedene, also es gibt, jeder hat äh, eine Karte. Das ist halt die Charakterkarte sozusagen. Das ist die Enklave, Wo haben wir denn die Charakterkarte? Da, da sind die... Äh, sind, die Charaktername steht da drin, seine Alliierten. Dann gibt es äh, vier äh, Eigenschaften. Savagery ist alles, was mit Gewalt zu tun hat. Soul, alles, was mit der Seele zu tun hat. Wie kann man anders Menschen, äh, mit anderen Menschen umgehen? Steel ist halt irgendwie so Nervenstärke. Und Survival hat alles mit, mit äh, am, am Leben bleiben zu tun. So, und man kann dann verteilen, 3, 2, 2, 1 das heißt, eigentlich wie bei PBTA, es gibt halt da in dem Fall nur vier Charaktereigenschaften und dann halt von 3, 2, 2, 1. Aber anders als bei PBTA, wo man diese Boni einfach dem Würfel dazu addiert, ist es halt so, dass es hier die Möglichkeit gibt, aus einem Stapel Karten zu ziehen. Und ähnlich wie bei PBTA, wo es ja diese, diese, diesen Dreiklang gibt aus äh, verkackt, ein Erfolg, aber es ist halt was passiert und ein totaler Erfolg. Das gleiche gilt hier auch. Es gibt halt drei Arten von Karten. Es gibt den Miss. Man hat es verkackt, es gibt den Edge. Man hat es geschafft, aber irgendwas passiert. Zum Beispiel alarmiert man andere Zombies, man verliert die Waffe oder was auch immer. Und es gibt den Triumph. Man hat es halt hervorragend geschafft. Und je nachdem, wie viele Punkte man hat, zum Beispiel, wenn jetzt ein Charakter, der einen Zombie mit seiner Axt schlagen möchte, dann würfelt er halt mit Savagery, beziehungsweise guckt, was er bei Savagery hat. Dann hat er drei, vielleicht hat er noch einen Bonus wegen der Waffe, dann hat er vier, dann zieht er vier Karten und nimmt die beste davon. Also, wenn er einen Triumph dabei hat, super, wenn er Edge dabei hat, gut. Und wenn er nur Misses dabei hat, hm, dann ist er aber mal ordentlich. Und äh, es gibt noch die Opportunity-Karte. Das ist auch eine einzelne Karte in dem Set. Das ist erstmal ein Miss, aber man kann Stress ausgeben. Stress ist halt sozusagen der, ja, der, der, die, der Lebensbalken des Charakters. Und dann gibt man einen Stress aus und dafür kann man das dann halt in einen Triumph ummünzen. Man muss Sich halt entscheiden, ob man halt komplett verkackt oder vielleicht sich verletzt, während man flieht oder was auch immer. Dass man halt wirklich ein, ja, also ein, so, so einen körperlichen oder einen geistigen Knacks davon dann wegträgt. Und so funktioniert das komplette Spiel. Ähm, ich muss sagen, das war tatsächlich einer der Punkte, wo wir uns ein wenig ähm, schwer getan haben. Ähm, aber ich glaube, dazu kommen wir gleich erstmal. Also Spannung aufrollen. Es gibt natürlich äh, in dem Spiel, genauso wie in einer anderen äh, PBTA-Spiele, sogenannte Moves. Zum Beispiel äh, Get in someone's face. Das heißt, wenn man einen Konflikt mit einem anderen äh, Charakter hat. Turn to violence. Irgendwie, ja auf die Fresse, ask an NPC for help, Come, open up to someone, das ist halt sich, sich einem anderen Person öffnen, eine Vertrauensbasis aufbauen, das ist so eine Situation, wo man zum Beispiel so eine Karte umdrehen kann mit seinem Past. Ähm, calm an PC down, assess a bad situation, also eine schlechte Situation einschätzen, das ist halt das, was mit Wahrnehmung zu tun hat. Avert Disaster, das ist irgendwie, äh, versuchen irgendwie, äh, irgendwas Schlimmes zu verhindern, help or interfere oder push yourself. Push yourself ist glaube ich nur bei, wenn du eine Auto, uh, Opportunity Karte drehst, dass du halt äh, ziehst, dass du dann halt einen Stress ausgibst, um daraus halt einen Triumph zu machen. Also diese Moves gibt es ganz normal und es gibt natürlich die sogenannten Zombie-Moves, das heißt, immer wenn man mit, mit Zombies zu tun hat, ist es halt nochmal separat, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt einen, äh, dein, deinem Kollegen auf die Fresse hauen möchtest, dann geht es Turn to Violence gegen Menschen, aber mit, wenn Zombies mit im Spiel sind, weil da gibt es immer die Gefahr, dass man, dass man gebissen werden kann, gibt es immer andere Moves, zum Beispiel Fight to Dead, Fool the dead, also man läuft links rum und versucht sie irgendwie aus dem Weg zu gehen. Flee the dead, go on point und make a plan. Make a plan ist eine ziemlich coole Idee. Das heißt, man kann wirklich einen Plan machen, den so Schritt für Schritt für Schritt durchplanen. Und da gibt es auch Bonis dann auf die Würfe und äh, je nachdem, wie man dann würfelt oder beziehungsweise wie man dann zieht, Klappt der Plan dann oder klappt der halt nicht? Und da kann man aber halt wirklich einfach so, ne, so, so ein kurzer Plan, wie zum Beispiel bei uns war es die Flucht aus dem aus, einem, aus einer Mall zurück äh, zu seinen Fahrzeugen, kann man so Sprit für Schritt für Schritt ausarbeiten und dann würfeln lassen und die ganze Situation dann sozusagen in einem durchspielen. Und dann hat halt irgendwie, äh, ja, kann man das halt schon mal ganz cool machen. Es sind ein paar gute Ideen, sind auf jeden Fall dabei. Ähm, es ist halt auch so, wenn du zum Beispiel Fight the Dead, wenn du dann ähm, gegen die Untoten verkackst, dann kriegst, ziehst du eine sogenannte byte Das ist halt das nächste Deck, was es gibt. Und die byte ist halt die, die man nicht ziehen möchte. Das heißt zum Beispiel, dass man, also es kann passieren, dass nichts passiert. Das ist immer gut. Aber es kann passieren, dass noch mehr Zombies kommen. Es kann passieren, dass irgendwas kaputt geht. Und es kann passieren, dass man gebissen wird. Und dann ist man halt am Arsch. Also man weiß nie, wie lange man noch zu leben hat. Man kennt ja die ganzen Zombie-Filme. Das heißt, man hat vielleicht noch so seine Zeit oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht stirbt man auch einfach direkt. Das äh, ne, sind halt viele Faktoren, die da zusammenkommen können. Das ist halt dann einfach eine Karte, die dann das entscheidet. Und das ist schon ziemlich cool. Also du hast schon so ein bisschen so, so, so Kribbeln, wenn, wenn du weißt, okay, äh, mit der Karte kann halt auch alles komplett in die Hose gehen. Ähm, das ist schon eine ziemlich nice Idee. Also wie gesagt, das Spiel hat viele, viele, viele tolle Ideen. Ich persönlich fand aber das mit den, mit den Kartenziehen, das war auch das, was meine Spieler gesagt haben, eigentlich ziemlich nervig nach einer Zeit, weil man muss das Kartendeck immer mischen, man muss es immer irgendwo hingeben. Äh, natürlich sollte man versuchen, die Würfel bei PBTA, genauso wie die, das Ziehen bei Zombie Worlds, halt auch äh, nicht so, nicht so mega mäßig oft zu machen, aber es ist halt ja schon trotzdem irgendwie so ein Ding, was halt relativ häufig passieren kann, je nachdem, was für eine Situation man hat zum Beispiel. Wir hatten eine Situation, wo die Charaktere versucht haben, so ein Rolltor von einem, von einem Mall irgendwie hochzuziehen, um da durchzukommen. Einer ist dann hat sich dann irgendwie eingeklemmt da rein. Da werden natürlich viele Würfe gemacht. Und das ist natürlich dann nervig, dann immer mischen und dann so weitergeben. Und im Endeffekt sind Würfel da einfach fluffiger. Das muss man halt einfach so sagen. Das war jetzt so ein Punkt, der mich ein bisschen, ähm, der mich so ein bisschen genervt hat. Und wo ich auch dann das, das Feedback von den Spielern bekommen habe, dass auch die fanden, dass, die, ähm, ja, dass es halt irgendwie äh, ja dass es irgendwie mit Würfeln einfach fluffiger gewesen wäre. Ähm, was auch ein bisschen äh, ne, was ich auch als, als Negativpunkt noch mal ansetzen möchte, ist halt, wenn man sich seine Charaktere zieht, sind halt oft Kombinationen dabei, die nicht passen. Das heißt, man muss dann immer sagen, okay, ich ziehe mal eine andere, hm, das passt nicht, ich ziehe noch mal eine andere. Auch das ist halt so ein Ding, wo man denkt, so, hm, okay, und man hat natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Karten. Klar gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich noch zwei Zusatzsets zu kaufen. Ich glaube, einmal tatsächlich für Mall und einmal für die Farm. Da gibt es natürlich auch neue Nichtspielercharaktere. charaktere es gibt neue P Presence und neue Past und neue Traumas. Ähm, klar, also das ist halt, gesagt, da, da kommt halt eher so das Brettspielige durch. Das ist halt jetzt kein hundertprozentiges, richtiges Rollenspiel, sondern es ist halt irgendwie hat es auch Brettspiel-Elemente. Klar ist das System so vom Spielen her ist immer noch sehr rollenspielerisch. Aber ähm, die Charaktererschaffung ist halt schon so ein bisschen sehr zufällig und da kommen halt manchmal so Kombinationen bei rumkommen, wo du jetzt irgendwie, früher bist du, keine Ahnung, was Reverend und jetzt bist du der der, der, der Schläger-Typ. Und, und da sind so Sachen dabei, wo du denkst, hm, da kann ich keine schöne Geschichte drauf stricken. Andererseits, wie gesagt, der, der Typ mit dem, der Rocker, der irgendwie so der Contrarian war, der immer so sich ein bisschen dagegen gestellt hat und äh, gleichzeitig halt auch früher mal Bulle war, aber auch ein Problem mit Drogen hatte, ist natürlich dann eine tolle Idee, ne? Wenn das alles zusammenpasst, hast du die, die Chance, da einfach einen geilen Charakter relativ schnell auf die, auf die Beine zu stellen, der schon so, so einen Hintergrund halt hatte. Von daher ist es auch nett, aber es kamen halt einfach viel zu oft einfach so, so Sachen raus, die einfach halt gar nicht so wirklich gepasst haben. Ähm, ja, alles in allem, so von, von wenn ich ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, okay. Also es ist so ein Spiel, was man immer mal wieder zocken kann, glaube ich, was auch immer mal wieder Spaß machen kann, weil es halt auch einfach ja, schnell zusammengewürfelt ist. Also ne, so, du kannst so eine Enklave schnell bauen, du kannst die Charaktere schnell bauen und je erfahrener du damit bist, umso schneller geht geht's vermutlich. Das ist halt in einer halben Stunde halt einfach schon ein Zombie-Setting auf die Beine gestellt hast. Du hast natürlich da nur diese eine Möglichkeit. Zum Beispiel, ich hatte jetzt zum Beispiel mal die Idee gehabt, äh, Zombies mit Kartell, es gibt ja auch so ein Kartell-PPTA-Spiel, ähm, wo es halt so Breaking Bad-mäßig um, um Kartelle in Mexiko oder von mir ist auch in, in äh, Nordamerika äh, geht, mit einer Zombie-Geschichte zu paaren. Das war tatsächlich was, was ich jetzt so als Idee hatte für ein, für ein, ähm, für ein Special, für ein Halloween-Special, als, als Abenteuer mal zu leiten und aufzunehmen. Und dachte ich mir, also Zombie-World würde ja vielleicht ganz gut passen. Aber es passt halt einfach nicht. Genauso wenig wie Kartell auf seiner Seite passt. Weil Kartell ist halt dafür da, diese Kartell-Geschichten zu erzählen. Das heißt, die Moves, die, alle Sachen sind halt so aufgebaut, dass sie sich halt irgendwas mit Drogen kochen oder was auch immer zu tun haben. Und das würde zum Beispiel nicht in so einem, in so einem Ding reinpassen, wo ich einfach sage bei der Übergabe einer, einer Kartelldroge kommt die Polizei plötzlich dazu. Und dann bricht halt die Hölle über alle herein, weil plötzlich die Zombies dazu kommen. Das wäre so eine Idee gehabt, die ich, die ich, so eine Idee, die ich gehabt hätte, ob ich einfach sage, so bei so einer Drogenübergabe und dann kommt erst die Polizei und dann kommen die Zombies und dann kannst du einen Polizisten spielen und kannst einen Drogentypen von jeder Seite spielen. Also du, du hast ja halt die Möglichkeit echt coole Sachen zu machen und die Charaktere sind vielleicht sogar schon bewaffnet, können sich gut der, der Haut erwehren und man hätte ein schönes äh, schönes Abenteuer draus machen können gerade, weil ja auch glaube ich jetzt am 1. November ja nicht nur Halloween ist, sondern auch El Dia de los Muertes und das hätte gut gepasst, aber es funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert mit dem Zombie-World nicht und es funktioniert halt auch mit dem Kartell nicht, weil es halt einfach komplett andere Systeme sind, die halt für andere Dinge da sind. Das ist halt der Nachteil an PBTA. PBTA ist dafür nicht gedacht. Da gibt es vielleicht andere Spiele, womit man das machen kann. Ich habe mir jetzt gerade auch mal das Tiny D6 mal angeguckt. Da gibt es ja auch Tiny D6 ähm, The Living Deads. Damit könnte man das vielleicht sogar machen. Das wäre, glaube ich, eine Idee, um, um sowas umzusetzen. Auch ein sehr einfaches Spiel. Ähm, vielleicht probiere ich das mal aus, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber in dem Fall hat es leider nicht funktioniert und deswegen äh, bin ich jetzt auf, auf uh, Kids on the Bike zurückgegriffen und wir machen sowas Stranger-Fingiges in den 80ern. Das wird auf jeden Fall auch cool. Bleibt dran, ihr werdet davon lesen auf der Seite und auf dem Twitter-Kanal. So, aber kommen wir zurück zu, zu zombie World. Was sage ich zu zombie World? Ich sage, für 25 Euro macht man nichts verkehrt. Man kann sich irgendwie ein paar schöne Abende machen. Es ist jetzt nicht ein Ding, wo ich jetzt das Bedürfnis habe, so, oh geil, das muss ich morgen auf jeden Fall nochmal spielen. Sondern wenn man mal abends da sitzt und denkt, so, was machen wir denn? so ein One-Shot-Spiel Worauf habt ihr Bock? Ja, da komm, lass mal eine Runde Zombies kloppen, dann kann man halt überlegen, ob man Zombie wird, spielt. Äh, für längere Kampagnen, finde ich, ist das überhaupt gar nichts. Es hat ein paar coole Ideen, die man vielleicht auch in andere Dinge integrieren kann. Äh, auch diese Zombie-Moves oder diese Byte-Karten. Also es gibt schon, wie gesagt, schöne Ideen, die das Ganze auch gut supporten. Also dieses, diese eine Art des Spiels, dieses The Walking Dead Gefängnis-Szenario, das kann man damit ganz gut spielen. Alles andere wird, glaube ich, schon schwieriger. Auch alles andere, was mit, mit Zombies zu tun hat. Also es ist eigentlich kein richtiges äh, Zombie-Rollenspiel, sondern es ist tatsächlich ein Zombie-Enklaven-Rollenspiel. Sicherlich geht auch das andere, aber ich glaube, da würde halt einfach so ein bisschen die Kernkompetenz des Ganzen verloren gehen und das fände ich jetzt persönlich nicht, nicht sinnvoll. Sonst also die, die von der Qualität der Karten und alles, für das Layout, die, die Regeln, wie sie erklärt sind, das ist halt alles verständlich erklärt. Alle für Doofe, also alles für Doofe. Also ich habe es gut verstanden, was ja schon viel bedeutet und äh, von daher macht, macht, da, macht da das Spiel vieles richtig. Wenn man sich die beiden Zusatz-Sets vielleicht noch kauft, die kosten glaube ich 15 Euro, die Kartensets dann hat man da vielleicht noch ein bisschen länger Spaß dran, also für mich ein tolles One-Shot-Spiel, also gutes One-Shot-Spiel, aber also ein okayes One-Shot-Spiel. Also merkt ihr schon, wie es so ein bisschen runtergeht. Ein okayes One-Shot-Spiel, was äh, Spaß macht und was man äh, immer mal wieder aus dem Schrank rausholen kann. Leider, leider nicht mehr als das. Aber äh, falls ihr Zombies mögt, falls ihr The Walking Dead mögt und falls ihr mal Bock habt, einfach mal so ein, so ein, so ein, so ein, einfach so ein zwangloses Zombie Kloppe abends zu spielen, dann könnt ihr das auf jeden Fall, solltet ihr das, da euch das mal ein bisschen näher angucken. Ich kann da immer wieder empfehlen, schaut euch, ähm die bei YouTube oder hört euch Podcasts dazu an, so mache ich das immer, wenn ich mich für ein Spiel interessiere, jetzt auch gerade erst bei Kids on, the, äh, Kids on Bike, ähm, hört euch Podcasts an. Es gibt gerade bei, bei, bei Spotify oder gerade bei YouTube auch jetzt inzwischen sogar deutschsprachig ein paar gute Sachen, dass man einfach hören kann, wie funktioniert so ein System, was haben die Leute dazu zu sagen. Das finde ich immer sehr interessant. Und dafür ist halt auch dieser Podcast, um euch zu sagen, wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Das war's von mir. Mein Name ist David Grassoff. Das war der Kopfkinocast. Und ja, bald geht es wieder weiter mit Paradise City. Da schulden wir euch noch ein Staffelfinale. Das werden wir nächste Woche aufnehmen. Und äh, mal gucken, was wir jetzt am Samstag Schönes auf die Beine stellen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Shadows Over Pinewood. Das wird unser nächstes Abenteuer. Und ihr könnt euch auch freuen. Bleibt gesund, bleibt sauber und lasst die Würfel rollen. Bis dann. Ciao.